ti år då cirka från 2004 till 2014 så var det en tredubbling i bruken av det ordet. Är er vi ett stadig mer kränkat folk? I löpet av de sista ti åren så har det här ordet kränka blivit stadig mer brukt i offentligheten. Har jag samhällsdebatten blivit hårare eller är er vi alla blivit så bevisst på våra egna offentliga identiteter att vi lättare ser oss själva som kända i en debatt? Journalist här i Mönbla, Hannes Jakobsen, har försökt att bli klok på kränkeepidemin. Det här är er Mönblads podcast. Här kan du varje fredag höra samtal med journalisterna våra om historien de har skrivit. Och du får andra aktuella intervjuer. Här heter Askil Matre Åsare. Hej Anna. Hallå. För vi vi startar så, så bör vi kanske få till en slags definition. Vi har ju alla sammen också sån god magefølelse för för det egentligen är, er, men hur i världen ska man egentligen definiera det och kränke? Det är er ett gott spörsmål. Kränking är er ju uh, i huvudsak uh, det personen själv upplever det betyder att um, vara såret förrättet uh, men jag personligen har aldrig varit kränka tror jag jag vet inte helt vad du vill säga si, sånt uh, det finns uh, jag tror det är er en känsla som du vet väldigt gott att du har uh, att du har när du har den men när du aldrig har haft den så kan den kanske vara vanskelig att skilja från för exempel förnärmet som är er mycket det samma Ja, for jeg, jeg, jeg tenker at det er en eller annen grense som er tredd over, at det er et eller annet det stukker hull på, at det nesten er, det er koblet til noe sånn hellig på en måte. Å være krenket er vel at noen tror deg for nære på noe som du anser som ditt innerste hellige, eller noe som handler om din identitet, da. Um, for eksempel religion, eller kjønn, eller uh, ja, tilhørighet til staten Israel eller Palestina. Det er slike ting som kan krenkes. Jeg tror ikke så mange føler at de kan bli krenket i standpunkt på vålerenga, eller kanskje kan de det også, hva vet jeg. Men at det går på dig selv, hvem du er, uh, kjernen av dig kan nok bli, er vel det som kan bli krenket. Du har ju provat i den saken som som står på tryck nu i morgonbladet och närma dig det här ullne vanskliga konceptet kränkelse vi har prövat och se efter varför det ordet har bynt att dyka upp så mycket oftare än det än det gjorde för och undersök om det faktiskt gör det. Ehm um, vad är er egentligen som har varit de stora kränkesakerna i Norge den sista tiden vi ska göra en kort liten uppsummering. Det har varit eh, ganska många med kränking som en eller annen uh, med, som en ingrediens. Det var uh, um, Nina Karin Monsen, ekteskapsförkämparen, var väldigt kränka av en doktorgrad lite tidigare i år. Um, Finns Gordru var såra, uh, som också är er ett sån förelsespråk som är lite nytt i debatten de sista åren över Hilde Sandvik sin kommentar om hans uh, hans arbete med spisförstyrrelser. Gunnar Stordalen var ju också kränkt själv men det var andra som var kränkt på hennes vägna då hon fick kritik för den konferensen som hon håller hvor vi ska vara snillare mot planeten. Um, så det som är er fascinerande med kränkning är er att det är er så många som är er det uh, i, I inte i de stora debatterna men bara i dagligtalen där snäckit sig in hos oss alla i läsebrev och på Facebook och här och där hvor, hvor man uh, hvor man för kanske hade snackat om att man syns nog 
tight eller fel eller man är er uenig så är er man fort nå liksom kränka eh sån att jag blir nyfiken då vad var kommer detta ifrån eller vad är er det för något på något Och du startade att arbeta med, med den här saken på en på ett seminar här i Oslo, eh, den danska forskaren Fredrik Stjernfelt eh, diskuterat kränkekulturen. Kan vad det er som skedde på akkurat det seminaret? Det var ett väldigt klassisk akademisk seminar, ett eh, internt seminar i ett projekt om upplysningstidens idealer och deras användelse i dagens samfunn, sånt ganska högt Men så kom då Fredrik Stjernfelt som hävdar att det är er viktigt att ha retten till att kränka. Det borde vara en en egen nästan en egen mänsklighet. och så började han att snacka om om en kränkelseskultur. Det växer fram en kränkelseskultur. Och det har på något sätt det er många som har sagt om kränketyranni och sånt de sista åren, men så tog han det ett skritt vidare och så började han att ramsa upp exempel på sån offentlig hårsårhet på på det som jag intuitivt uppfattat som otroligt som fjollete saker och mycket av det var fra från engelskspråkliga världen om ja om julepynt och avinvitering av abortmotståndare eh, till debatter för att man inte har lust att höra på vad de säger en sån en sån sensitivitet eh, som han satte samman i ett stort bild om kränkelseskulturen um, og dermed blev jo jeg trigget og nysgjerrig på om dette her går det an å gå dette etter i sømmene da ja, var er han inne på noe eller er han liksom bare enda en sånn danske som, som roper det må da være lov som eh, jo er et slags mantra som, som går rundt omkring er det noe hold i, I det han sier og har han noe mer gjennomtenkt teori bak, bak det han trakk frem altså det Stjernfeldt har er en tidslinje hvor han eh, lister opp disse tingene her um, og det er jo en empiriker i mig, så jeg bare, å, oh, kvantifisering, vi kan kvantifisere krenkbarheten i, eller vi må prøve å kvantifisere krenkbarheten i verden. Tar, um, har det tatt av, i så fall siden når, hvordan skal man si noe empirisk om dette? Så da gick jeg på leting efter um, både forskere som kunne om det, og, og andre typer uh, statistik og, og studier, som har sett på hvor, i hvilken grad dette har vokst frem, um, og da er det jo utrolig mange perspektiver. Noe av problemet her er at når det samme um, ikke er krenkbart over tid, så kan du heller ikke følge det så veldig godt. Fordi når, når det du blir krenket av endrer sig, så vil jo på en måte kurven stige, og så vil den synke. Ikke fordi at ikke like mange, eller kanskje flere, er krenket senere, men bare fordi det er helt andre ting, så er det fryktelig vanskelig å forske systematisk på det. Ja, og du har jo snakket, som du sier, med, med ganske mange forskere, og så debattanter om, om det her begrepet. Eh, du kan jo lese mer om i, I avisen, men det du har gjort selv er jo å gå inn og se på selve ordet krenka, eller å krenke, eller krenk. Eh, og hva var det egentlig du fant da, når du begynte å, å grave i mediearkivet? Det er den journalistiske varianten av forskning, sant? Du går i ser hva avisen har skrevet, og så lager du en statistik over det ved hjelp av Excel. Kjempebra statistik. Men jeg søkte upp ordet «krenk» med stjerne for att få med «krenket» og «krenkbarhet» og alle disse variantene, og tegnet opp grafen. Og på ti år, da cirka fra 2004 til 2014, så var det en tredobling i bruken av det ordet. Og så 
må du ha da någon liksom sån tänker att det är er någon felkilder i detta för exempel så kan uh, russiska ubåtar kränka norsk territorial farvatten så att eh checka lite upp mot det men trenden hållt sig stort sett som den var stigande och den hoppade um, runt 2005 då det var den första karikaturstriden och sedan så har det gått vidare upp över grafen är er också uh, i avisen den uken här så du kan se själv och 2015 är er verkligen ett jubelkränke år vi är er halvvägs i år och det är er lika många benämningar av ordet kränkelser eller kränk som hela 2013 Også när du tar bort då Charlie Hebdo terrorn som handlet mycket om kränkelser men som helt uppenbart ikke var liksom den den liksom hårsårheten som jag prøver att gå lite efter i sömmen i den artikeln så är er det detta årets debatter har virkelig stått i i følelsenes tegn altså. Men hvis vi ska prøve och komme lite närmare in på vad det er som har skett så är er det uppenbart att at Mohammed karikaturen eller kan i alla fall som Mohammed karikaturen har gett idén om kränkning en slags boost. men i tillägg så snackar eh om en sån kobling mellan vårt fokus på identitet och vår evne till att bli kränkad. Vad er egentligen han han ser där? Ja, ehm jo att kränkelser det att vara förolämpad på en eller annen måte, um, er en en mobiliserende følelse. Det er uh, en måte å skape inn- og utgruppe, uh, og si at vi står sammen i vår sårethet. Han, han mener jo at veldig mye av krenkingen er, um, er falsk, er um, på en måte et politisk argument i forkledning. Um, men det er også flere forskere som ikke helt har den mistroen til de krenka, som også identifiserer dette her med, med identitet. Blant annet en filosof i Trondheim, Mai Torset, som jeg snakket med, som sier at um, når skillet mellom offentlig og privat brytes ned, så blir vi oss selv, du vet den der følelsen som mig, det innerste mig i alla settinger också offentligt och det kan vara ganska svårt. men när du ikke har den offentliga rollen och skulda bak så är er det väldigt lätt att føle sig angrepet och därmed liksom kränka det som blir kallt partikulariseringen av debatten, hvor allt brytes ned till identitet och och karaktär ved mänsket heller om universella principer är er nok Noe av det forskerne mener at eh, driver den typen debatter, selv om ingen av de sier på en måte, de har jo ikke noen talt på å si at vi er blitt mer krenkbare, det eh, er det i hvert fall ikke helt veldig masse talt på da. Nei, så du, har, du kan si at du, det er en måte å lese på er at vi bare har tatt opp det her ordet, og nu begynner vi å, å bruke det en masse som et slags retorisk grep, og den andre er å si at jeg våre flyt litt utover nu, når vi er til stede så aktivt med våre sårbare identiteter rundt omkring på, på forskjellige plattformer, at, at vi står mer lagelig til for hogg da. Altså virkeligheten har jo, eller offentligheten har jo virkelig blitt hardere. Du møter en, virkelig en foss, av av tillsvar och motsvar och och allt fra på något sätt förnuftigt skrevet kronikinlägg som är er desket i en avis till till bara ren eder och galla um, på nettsidor så det är er ikke nog er rart att man oftere kan føle sig angrepet uh, en tidligere, tydligare då det är er en häftig medieoffentlighet debattanterna ska leva i dag 
Ja, och så kommer ni också lite tillbaka till det du du nämnt på starten att kränkning är er ju också något indre. Alltså det är er vanskligt att se si om någon är er kränkad eller inte. Du kan ikke ha en sån kränkedetektor som du har en en lögndetektor. Alltså, visst någon säger att de är er, er kränkad, är er man inte då per definition faktiskt också också kränkad? Ja, om det så strides ju de lärde då, men eh frågsmålet är er ju i vilken grad du ska hänsynta den kränkningen för jag kan aldrig och ingen kan se si att någons känsla av att vara kränkad inte är er riktig. Frågsmålet är er om det ska vara viktigt, om det ska påverka vad nå en tema vi diskuterar är er, då. Om det vi diskuterar är er dig som person så är er det helt uppenbart jätteviktigt. Om tema är er, er ändring av blasfemiparagrafen i norsk lov så är er det kanske inte lika eller där vill folk kunna ha olika meninger om hurvitt en en känsla av kränkethet är er, er viktig då. Anne Östlö Jakobsen, tusen tack för för praten. Selv takk. Det här er alltså bara en liten smakebit på på Hannes text som du finner på papir och på nett nu. Där i saken så kan du bland annat läsa om en strikkende bestemor som skapt furore i England. Du kan förstå mer om trigger warnings och ett nytt begrepp empatisk korrekt. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell gärna vännerna dina om oss. Och om du går in på iTunes och ger oss en hygglig kommentar där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör här nu är er komponerad av Beglomeg och Oddne Meisfjord. Här heter Askil Matrosare. Vi hörs. Mm.